0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. In dieser Folge geht es weiter mit unserer Interviewreihe mit den Kinder- und Jugendgremien in Mecklenburg-Vorpommern. Katha spricht dieses Mal mit Carlo und Paula vom Kinder- und Jugendparlament Wismar unter anderem darüber, was ihre Aufgaben sind, wo das Geld herkommt und was sie sich für Kinder und Jugendliche wünschen. Los geht's.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Schön, dass ihr da seid. Erzählt doch einmal kurz, wer seid ihr und in welchem Gremium seid ihr aktiv?
2: Ja, hallo, mein Name ist Paula, ich komme aus Wismar und bin dort auch aktiv im Kinder- und Jugendparlament und ich gebe einfach mal das Wort weiter an Carlo.
3: Ja, ich bin Carlo, bin 14 Jahre alt und lebe auch in Wismar und bin ebenfalls im Kinder- und Jugendparlament.
0: Super, bevor wir zu den inhaltlichen Fragen zu euch und eurem Kiopa kommen, habe ich so ein kleines Entweder-Oder-Quiz oder Einschätzung mitgebracht. Genau, Ich sage immer zwei Sachen und ihr entscheidet einfach aus dem Bauch heraus, was ihr antworten würdet, lieber mögt oder eher nutzen würdet. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Müsst ihr es auch gar nicht groß erklären, einfach nur entscheiden. Okay, TikTok oder Instagram? Instagram. Instagram. Videokonferenz oder Telefonkonferenz? Videokonferenz. Videokonferenz. E-Mail oder Messenger? Messenger? Messenger. Nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten? Nie wieder chatten.
3: Nie wieder telefonieren.
0: Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
3: Sprachnachrichten.
0: Sprachnachrichten. Stream oder Fernsehen? Stream. Stream. YouTube oder Twitch? YouTube. Twitch. Wald oder mehr? Mehr. Mehr. Okay, das war's auch schon. Danke euch. Erzählt doch gerne mal, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, im Kieper Wismar zu sein und was macht ihr da eigentlich?
3: Ja, also bei mir war das so, dass in der Schule bei uns, bei der Sozialarbeiterin, große Plakate hingen, dass man sich jetzt bewerben kann, weil eben im September die Wahl ist. Und dann habe ich mir das alles durchgelesen und fand das total interessant. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich aufstellen zu lassen. Wann war das? Das war im September bzw. August 2017, ja. Mhm
2: bei dir Paula? Also durch meine Geschwister, die auch vorher schon mit aktiv waren, habe ich das mitbekommen. Ich war leider zu der Zeit noch etwas zu jung und habe dann halt eine Legislaturperiode gewartet und bin dann auch 2017 im August bzw. September damit eingestiegen. Was hat euch
0: bewegt mitzumachen? Also nur weil deine Geschwister das toll fanden, muss es ja noch nicht für dich toll gewesen
2: sein? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe mich halt schon ziemlich früh für die Politik interessiert und da war halt auch mal die Frage, wo ich mich dann am besten engagieren kann in der Politik. Und ich wollte halt neutral bleiben und keine Partei und so gesehen keinen Parteizwang irgendwie haben und habe mich dann in das Kiopa aufstellen lassen, damit ich dann auch eine neutrale Rolle in der Stadt spiele.
3: Mhm. Ja, bei mir war es ähnlich.
2: Genau, ihr erzählt,
0: dass ihr gewählt wurdet. Könnt ihr mal... Erzählen, wie funktioniert das, wenn man jetzt bei euch mitmachen will? Was muss ich machen? Wann sind so Wahlen?
3: Ja, also ähm, grundlegend wird alle zwei Jahre gewählt. Also eine Legislaturperiode geht zwei Jahre. Man kann sich aufstellen äh, von der vierten Klasse an, bis man 19 Jahre alt ist. Und wird dann auch von Leuten gewählt, die in der vierten Klasse bis 19 Jahre alt sind. Die Personen müssen entweder halt in Wismar wohnen, also die wählen. Oder sie gehen halt in Wismar zur Schule. Oder sie verbringen ihre meiste Zeit in Wismar. Mhm. Dann können sie sich aufstellen oder halt wählen. Und wenn man gewählt wird, haben die ersten 21 Stimmen, also die 21 Leute mit den meisten Stimmen, mhm. so, haben dann ähm, haben eine, wie heißt es? Warte. Stimmrecht? Sti haben Stimmrecht, genau. Mhm. Die haben dann ein Stimmrecht und die anderen sind beratend. Man kann aber jetzt beispielsweise auch während der Legislaturperiode einsteigen, dann hat man aber kein Stimmrecht.
0: Okay, das heißt, man kann aber sich melden bei euch und dann zum Beispiel zu einer Sitzung kommen?
3: Ja, unsere Sitzungen sind allgemein öffentlich. Also da kann jeder teilnehmen.
0: Das heißt, ihr seid 21 feste Menschen im Kiopa?
3: Ja, kann man schon sagen. Also es war natürlich so, dass 21 Leute Stimmrecht hatten. Davon haben sich aber einige dann nicht mehr gemeldet oder wollten dann nicht mehr im Kiopa sein. Und deswegen sind die dann ausgestiegen und dann sind andere nachgerückt. Also
0: habt ihr jetzt als Personen besondere Rollen oder genau, gibt es noch andere Leute, die eine bestimmte
2: Position im Kiopa haben? Ja, also es gibt halt auch den Vorstand und der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, aus dem ersten Stellvertreter, aus dem zweiten Stellvertreter Und dann gibt es auch noch den Pressesprecher und den stellvertretenden Pressesprecher. Ich selbst bin der erste stellvertretende Vorsitzende mhm. und Carlo ist der zweite stellvertretende Vorsitzende. Und was heißt
0: das? Dürft ihr mehr? Könnt ihr mehr? Ihr werdet eher angefragt, wenn ein Podcast aufgenommen wird? oder? <lacht>
3: <lacht> naja, eigentlich nicht. Also wir leiten beispielsweise die Sitzungen, das können andere nicht. Und wir machen nicht unbedingt mehr, aber bei der Podcast-Anfrage beispielsweise war es auch so, dass wir halt eigentlich mit den Leuten sind, die am längsten da sind und mehr erzählen können. Und äh, was auch bei uns jetzt ist, dass sehr viele kleine Kinder da sind. Und das ist dann auch mal ein bisschen schwierig, dass sie dann so viel erzählen können, weil die, sind, die meisten sind halt eben neu.
0: Mhm. Ja, ihr habt gesagt, ihr habt äh, Sitzungen, die sind öffentlich, da kann jeder hinkommen. Wie oft sind normalerweise so... Sitzung und erzählt gerne mal, wie ihr euch so organisiert und zusammenarbeitet.
2: Also ähm, die Sitzungen finden einmal im Monat statt, sofern jetzt nicht eine nächste Pandemie kommt. Und ja, wir haben auch Beratungen, die auch monatlich vonstatten gehen und auch andere AG-Treffen, das genauso einen Rhythmus drin hat. Jetzt bist du, glaube ich, weg mit dem Ton, Paula. Wir haben gerade noch gehört, dass es einen Rhythmus hat.
0: Okay, <lacht> jetzt ich den Faden und tatsächlich. Genau, du hast gesagt, ihr habt Sitzungen, ihr habt Beratungen und ihr habt AGs. Kannst du mal den
2: Unterschied erklären? Ja, also die Beratungen sind so gesehen die Vorbereitung für die Sitzung. Da sprechen wir, was denn mit reinkommen soll, was uns dann bedrückt und das sind dementsprechend einfach nur Vorbereitungen für die Sitzung. Und die AG-Treffen, ähm, es gibt halt im Cube bei uns verschiedene AGs, wie zum Beispiel die AG für also Arbeitsgruppe, für Umwelt, für Events und Freizeit, für Soziales. Und in diesen AG-Treffen werden dann die ganzen AGs einmal versammelt. Und die sprechen dann auch die Themen ab, die sie dann abarbeiten, abarbeiten sollen und was dann da auch dann vonstatten gehen
3: soll. Genau, was ich nur noch sagen würde, also die Beratungen sind nicht öffentlich. Also da besprechen wir uns im kleinen Kreis. Und da kann aber kein anderer mitkommen zu den Beratungen.
2: Aber bei den Sitzungen gibt es auch einen nicht öffentlichen Teil, der aber nicht oft eingesetzt wird. Mhm. Das, das entscheidet ihr dann
0: vorher, welche Themen ihr dann lieber nicht öffentlich besprechen wollt. Okay. Wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit? Und genau, hat sich das jetzt äh, durch die Pandemie geändert? Nutzt ihr digitale Tools? Wenn ja, welche?
3: Also ich würde sagen, vorher haben wir grundlegend nur offline gearbeitet, also wir haben äh, benutzen als Messenger WhatsApp, haben da unsere Gruppe mhm. und dort werden dann Termine und das alles reingegeben, aber wir arbeiten alles bei bestimmten Terminen aus mhm. und jetzt durch die Pandemie ist es so, dass wir Sitzungen und das alles über Zoom machen und Vorstandstreffen haben wir bisher, die hatten wir am Anfang mehr, da haben wir noch mit Skype gearbeitet.
0: Mhm. Funktioniert das für euch gut, diese Treffen über Zoom? Überlegt ihr, ob ihr das auch beibehaltet oder wenn es wirklich wieder geht, trefft ihr euch wieder im Rathaus oder beim Jugendring?
3: Also bei uns ist es schon ein bisschen schwierig, weil wir sehr viele junge Leute haben, die dann eben an das Handy der Eltern müssen. Wir haben das aber auch gesagt, beziehungsweise der Stadtjugendring hat das auch gesagt, dass wir den Handys besorgen können. Also dass sie quasi, damit sie immer erreichbar sind, ein Handy bekommen können. Jedoch wollen das auch viele Eltern nicht, dass das kleine Kind dann halt ein Handy bekommt. Deswegen ist es halt eigentlich besser, wenn wir uns offline wirklich treffen.
1: Ja. Mhm. Okay.
0: Das ist ja aber ein, ein wichtiger Punkt, den man ähm, genau im Hinterkopf haben muss und beachten muss, wenn man dann auch ermöglichen will, dass alle mitmachen können, die auch grundsätzlich mitmachen wollen. Ja. Das ist ja super. Ja, du hast gerade schon vom Jugendring gesprochen. Die unterstützen euch und begleiten euch? Oder genau, was haben die noch für eine Rolle für das KIOPA?
3: Naja, also unsere Koordinatoren, also wir haben eine Koordinatorin und einen FSJler. Die sind beide beim äh, Stadtjugendring und planen mit uns alle möglichen Veranstaltungen und organisieren relativ viel. Wir, wir äh, haben da zwar auch meistens, also wenn die für uns Veranstaltungen planen, haben wir da mitzureden. Jedoch äh, planen die das meiste schon, mhm. also stellen alles Mögliche auf. Wenn wir eine Veranstaltung haben, haben wir natürlich mitzureden was wir haben wollen dafür, aber die machen dann die genauen Pläne und ist alles fertig.
0: Okay. Was sind denn so Themen oder Projekte, die euch schon beschäftigt haben oder die euch vielleicht auch gerade beschäftigen als KIUPA?
2: Also momentan haben wir ein Thema, das Jugendclubs bedeutet oder beziehungsweise heißt. Wir gehen halt zu Jugendclubs und schauen uns die an, weil wir einmal in Schweden waren und dort unfassbar schöne und auch große Jugendclubs waren. Und wir uns jetzt daran so ein kleines Beispiel nehmen wollen, weil die Kinder haben es auch am besten dort angewandt und auch benutzt. Und hier in Wismar ist es ja ein bisschen anders und die Jugendclubs sind nicht so stark äh, besucht wie in manchen anderen Städten. Und das ist halt eines der Themen und Themenschwerpunkte, die wir setzen. Genauso wie die Spielplätze. Wir werden auch mit involviert, Spielplätze zu planen und auch zu bewerten. Mhm. Habt ihr so
0: Lieblingsprojekte aus der Vergangenheit, von denen ihr vielleicht nochmal erzählen wollt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand so eine Planung von irgendwelchen Festen, wie zum Beispiel das Schwedenfest, was bei uns jedes Jahr stattfinden wird. Da haben wir immer eine kleine Bühne und wir dürfen selbst entscheiden, was denn dort auch vor sich geht. Sowas finde ich immer schön. Oder eine Demokratiekonferenz, wo auch andere Jugendliche und Kinder dann kommen können. Und Presse und all mögliche. Dann sprechen wir ein bisschen und tauschen uns aus mit Workshops. Das macht auch sehr viel Spaß.
3: Und was ich auch toll fand, war im letzten Jahr die äh, Kinder- und Jugendkonferenz. Da haben wir uns auch mit Jugendlichen aus Schweden ausgetauscht. Die kamen dann über Schweden fest. Ich glaube, das waren drei Tage, da kamen die zu uns. Und da haben wir uns immer in der Bibliothek in Isma getroffen, weil da gibt es einen großen Raum. Und haben uns dann äh, zu verschiedensten Themen ausgetauscht. Ach, cool.
0: Habt ihr
2: finanzielle Mittel zur Verfügung für euer Kiopa? Ja, also wir haben äh Unterstützung von der Stadt auf jeden Fall. Wir haben einen bestimmten Betrag von der Stadt bekommen, den wir jährlich ausgeben dürfen, aber auch Fonds vom Demokratie leben dürfen wir beanspruchen und das hilft uns natürlich schon ziemlich weiter, weil wir können Anträge stellen, so viele wir wollen bei Demokratie leben. Ob sie durchgehen, ist ein anderes Paar Schuh, aber wir dürfen sie auf jeden Fall stellen und die äh, 10.000 Euro, die wir dann von der Stadt bekommen, sind dann so das Budget, was wir dann für andere Anträge, die andere Leute bei uns dann stellen, dann ausgeben dürfen. Das heißt, auch andere Jugendliche oder Jugendgruppen können über euch auch Geld bekommen? Genau.
0: Okay. Und wenn, wenn ihr jetzt für euch ein Projekt plant oder was vorhabt,
3: dafür könnt ihr das Geld auch verwenden? Ja, das können wir. Wir müssen dann einen Antrag stellen und dann wird das meistens genehmigt und dann können wir das Projekt durchziehen.
0: Okay, aber verwaltet wird das von der Stadt, das Geld, ne?
3: Ja, also der Stadtfonds von der Stadt und dann eben Demokratie leben noch.
0: Ja. Seht ihr in eurer Arbeit als Kinder- und Jugendparlament Sachen, die ihr schwierig findet oder die irgendwie große
2: Hürden sind? Naja, also Carlo hat ja schon am Anfang gesagt, dass wir ziemlich junge Schülerinnen und Schüler bei uns in unserem Cuba haben. Und das ist schwierig, eine Antwort zu bekommen, weil nicht alle haben ein Handy und wenn, haben die Eltern ein Handy. Und das ist dann auch etwas schwierig, dann da Kontakt zu haben und die dann irgendwie zu animieren, mitzumachen und auch sich zu beteiligen. Genau, das liegt jetzt aber an der sozusagen Corona-Situation. Das war vorher anders? Nicht unbedingt. Also wir haben allgemein ziemlich lange warten müssen auf Antworten.
3: Oder was beispielsweise letztes Jahr auch ein Problem war, als die Wahl war, dass wir erstmal Jugendliche finden, die sich überhaupt engagieren wollen. Mhm. Das ist schwierig in Wismar. Ja.
0: Ihr habt 21 Plätze, das sind ja auch relativ viele Leute, die ihr haben wollt.
3: Ja. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, gesagt, wir wollen mindestens 25 Leute oder mindestens 30 Leute haben. Und es hat aber sehr lange gedauert, bis wir tatsächlich welche gefunden haben, weil letztes Jahr aber auch eben sehr viel aufgehört hatten, weil die beispielsweise mit der Schule fertig waren oder ähnliches. Hm.
2: Wie macht ihr das, dass ihr überhaupt Mitglieder finden könnt? Also wir schalten Werbung in dem Sinne, dass wir Plakate dann in Schulen verteilen, dass wir die Sozialpädagogen dort fragen und die verteilen auch Flyer. Okay. Wie schätzt ihr für euch die Zusammenarbeit bei euch in Wismar mit
0: Politik und Verwaltung und anderen Gremien in der Stadt ein? Wie läuft das?
2: Also ich finde tatsächlich, dass wir auch von der Politik, also von den Politikern, die auch bei uns in der Stadt sitzen, ziemlich gut angenommen werden. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, wo dann manche Politiker zu unseren Treffen nicht kommen. Aber dann dennoch finde ich schon, dass wir viel Aufmerksamkeit in der Politik auf jeden Fall erregen. Mhm. Habt ihr ein Rede- oder Antragsrecht? In manchen Ausschüssen so, schon, aber ähm, nicht
0: in jedem. Wie wurde das entschieden? Weißt du das? In welchen Ausschüssen ihr Reden und Anträge stellen dürft und in welchen nicht? Das weiß ich leider nicht. Das war schon vor meiner
2: Zeit. Kannst du sagen, welche Ausschüsse das sind, in denen ihr auch Anträge stellen dürft und reden dürft? Also ich wüsste jetzt zum einen den Begleitausschuss von der Stadt. Da dürfen wir eine Stimme abgeben. Und wenn ich mich nicht täusche, auch im Sport- und
3: Freizeitausschuss. Und früher waren wir auch, aber das war auch nicht lange, waren wir noch eine Zeit lang im Altstadtbeirat. Okay, Aber das habt ihr nicht mehr. Das haben wir nicht mehr. mehr.
0: Würdet ihr euch wünschen, dass ihr auch in mehr Gremien Rede und Antragsrecht habt?
2: Ja, das würde uns auf jeden Fall schon weiterhelfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte, dass das im Moment nicht so ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass manche äh, aus der Politik, die uns jetzt nicht so wirklich ernst nehmen wie andere, dass die dann auch meinen, jo, das sind eh nur so etwas jüngere Schüler und Schülerinnen, die äh, eh nur so eine kleine Politikphase, sag ich jetzt mal, haben, die jetzt Politik nicht studiert haben. Und von daher kann ich es auf eine Art nachvollziehen, aber auf der anderen Art natürlich nicht, dass die dann sagen, naja, eher nicht so. Wie macht ihr das denn, wenn es jetzt ein Thema gibt,
0: wo ihr denkt, das ist uns wichtig, aber das gehört jetzt nicht zu dem Gremium, in dem ihr auch reden dürft? Was macht ihr denn mit so einer Idee?
3: Um, naja, ich würde sagen, dass wir das auch durch, also dadurch, dass wir auch viele Kontakte haben, dass wir das durch andere Politiker auch mit reinbringen können dann. Mhm.
0: Aber ihr müsst dann sozusagen den Umweg gehen und jemand anders finden, der das für euch mitnimmt. Ja. Also wenn du das so sagst, es scheint aber auch... Ähm, ein Weg zu sein, der für euch auch funktionieren kann.
3: Durchaus, ja.
0: Ich gucke gerade noch mal auf meine Fragen. Was wünscht ihr euch für Kinder- und Jugendparlamente?
3: Also allgemein jetzt bezogen, nicht nur auf uns bezogen.
0: Ja, also für euch, aber auch vielleicht für alle.
3: Dann würde ich schon sagen für alle. Also ich denke schon, dass wir ziemlich privilegiert sind, dadurch, dass wir eben das Geld von der Stadt, von Demokratie leben bekommen. Und wenn man dann sieht, dass einige gar keine finanzielle Unterstützung haben, und sich das alles selber durch Spenden und so weiter anschaffen müssen, ist es echt schwierig, ja.
2: Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass die anderen Cubers auf jeden Fall nicht aufgeben, weil ich meine, wir haben es auch geschafft. Wir haben von ganz unten gestartet und haben uns tapfer nach oben gehängelt. <lacht> und <lacht> ich möchte auch unbedingt, dass die einen klaren Kopf bekommen und auch kein Humor irgendwie in die Art und Weise verloren geht bei denen. Genau, weil du so gefragt hast, gibt es was, was, äh, was ihr euch für euch als kiopa noch
3: wünscht? Hm, vielleicht doch noch ein paar Jugendliche, die noch mit anpacken wollen.
1: Mhm.
3: Äh, aber wirklich Jugendliche. Also, also wir haben ziemlich viele von der Grundschule, von der Mittelschule, aber vielleicht noch ein paar ältere, die noch bei uns mit reinkommen.
0: Mhm. Was wünscht ihr euch für Kinder und Jugendliche ganz allgemein?
2: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Jugendlichen und Kinder, die zum Beispiel jetzt bei uns im Wismar sind, dass die auch dann, sofern sie irgendwie interessiert sind an Ehrenamt oder Politik, dass sie das dann auch ausleben. Weil ich höre viele, also ich höre von vielen Leuten, dass äh, die immer sagen, ja, Politik ist eigentlich voll cool, auch Ehrenamt. Aber ich habe dafür einfach keine Zeit. Ich meine, ich habe es auch geschafft, meinen Zeitplan so zu so strukturieren, dass ich es ähm, mit reinbekomme. Und ich würde es mir sehr wünschen und das auch mit auf den Weg geben den Jugendlichen und den Kindern, dass die dann auch sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und vielleicht auch die eine oder andere Sache ehrenamtlich dann in der Politik machen. Ja. Okay, dann bin ich mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch
0: was, was ihr noch loswerden wollt oder sagen wollt? Ist irgendwas, was ich nicht gefragt habe? <lacht> also ich bin äh, eigentlich echt zufrieden mit den Fragen.
3: <lacht> ich auch. Ja. Klar.
0: Dann kann ich sagen, die anderen haben so zum Ende immer noch mal einen Aufruf gestartet. Wollt ihr das auch einmal machen? Dann, genau, könntet ihr einmal direkt Kinder und Jugendliche ansprechen, wenn ihr Lust darauf habt.
3: Okay. Also, äh, wenn ihr jetzt jung seid und euch engagieren wollt, dann hört euch einfach in eurer Nähe um und guckt, wo oder ob es bei euch ein Kinder-Jungen-Parlament gibt oder allgemein, es gibt ja so viele, es gibt ja Kinder-Jungen-Parlamente, dann gibt gibt's Räte und ganz viele andere Sachen allgemeine Gremien, dann äh, wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, hört euch mal um und macht damit.
2: Genau, ich kann Carlo nur zustimmen. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf sowas habt und keine Idee habt, wie ihr es machen sollt, fragt Freunde, fragt Familie, fragt Politiker, vielleicht denen auch nahe steht oder euch irgendwie ein bisschen auskennt damit. Ihr werdet nicht gebissen von irgendwelchen Leuten. <lacht> Die sind sogar sehr froh, wenn ihr euch irgendwie engagieren wollt. Also zieht euer Ding durch und fragt einfach nach. Traut euch. Super, danke euch. Gibt es
0: eine Frage, die ich dem nächsten Kinder- und Jugendparlament im Interview noch stellen soll? Was, was euch interessiert von den anderen?
2: Ich würde es sehr interessieren, was die jetzt in der heutigen Zeit, also mit der Pandemie, wie sie damit umgehen tatsächlich, dann auch online oder ähm, was sie dann da Werbung machen, wie sie präsent sind.
3: Mhm. Ja, mich würde nochmal interessieren, ob die es tatsächlich schaffen, so viele engagierte Jugendliche zu finden.
2: Und wie sie es dann auch finden, die Leute. Das versuchen wir rauszukriegen.
0: Alles klar. Dann danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr bei uns im Podcast wart und wünsche euch eine gute Zeit. Danke für die Einladung.
1: Danke auch. Dankeschön an Carlo und Paula für das Interview. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und die Links zum Kinder- und Jugendparlament Wismar findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Internetseite unter www.jmmv.de/podcast. Hiermit verabschieden wir uns erstmal in eine Podcast Sommerpause. Die nächste Folge von Talk and Tools, dem jungbeteiligungs erscheint am 31.8. Wenn ihr bis dahin Fragen oder Hinweise habt, dann freuen wir uns von euch zu hören. Schreibt uns am besten eine Mail an podcast@jmmv.de, kontaktiert uns auf Social Media und schreibt uns gerne eine nette Bewertung, beispielsweise auf Apple Podcast. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und weiterempfehlen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.